0: A już teraz przechodzimy do zapowiadanej rozmowy. Po drugiej stronie czeka pan Adam Jakuć, naczelny kuriera Porannego. Dzień dobry.
1: Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
0: To proszę przybliżyć słuchaczom radia Wnet, jak białostoczanie patrzą na wszystko to, co dzieje się na polsko-białoruskiej granicy.
1: Ja myślę, że generalnie ze spokojem obserwujemy tę sytuację, ale oczywiście bez żadnej ufności co do intencji strony białoruskiej czy strony rosyjskiej. Jak wiemy w ostatnich ostatnich godzinach nocy i przed nocą Białorusini bardzo mocno zaostrzyli swoje zachowanie. Wiemy, że wycelowują lasery w stronę naszych pograniczników. Na razie straż Graniczna nie jest w stanie ocenić, no, jaka jest moc i jakie jest niebezpieczeństwo używania tych laserów. Niewątpliwie pogranicznicy, z którymi rozmawiałem, komentują to w ten sposób, że, 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 że strona białoruska chce ich drażnić, prowokować żeby użyli siły, żeby odpowiedzieli agresją i tak odbierają właśnie to zachowanie Białorusinów. Białorusini oprócz używania laserów też chodzą z psami, sztują te psy na imigrantów do naszych najpierw to już głośna jest ta sytuacja, kiedy tę grupę kobiet i dzieci podprowadzili Białorusini z psami do drutu kolczastego, wepchnęli na drut kolczasty dzieci i kobiety, żeby one się poraniły, a następnie zaczęli krzyczeć do naszych... Żołnierzy i funkcjonariuszy mordercy mordercy. No w ten sposób oczywiście, żeby udowodnić, że, że, że to Polacy są, prawda, bez, bez sumienia i bez serca, wszystko to nagrywali swoimi kamerami i zapewne puścili to już w świat. No to, to jest. No, nasza strona to jednoznacznie ocenia, że zagęszcza się atmosfera. To,
0: to no prawda. To... I, my, I my o tej sytuacji z laserami i o tych kolejnych prowoga- prowokacjach także opowiadaliśmy na antenie Radia A Pytanie też, jak białostockie media? No pewnie ciężko tak powiedzieć zero-jedynkowe, ale jakbyśmy mogli mówić o, o takich tendencjach, jak białoruskie białostockie, przepraszam, media relacjonują tą sprawę. Czy one są raczej właśnie podzielone i bardziej na tę stronę, że są przychylne tej narracji białoruskiej, czy raczej są bliższe polskiej racji stanu i, i stoją murem? Nie, nie
1: no ja, ja bym powiedział, że tutaj raczej w większości, w większości, w większości jest, to, jest to raczej polska narracja no raczej to są pojedyncze głosy, które, które wpisują się w białoruską narrację Myślę, że już wiele osób sobie zdało sprawę z prawdziwych intencji strony białoruskiej a z bezwzględności i, i tutaj ja myślę, że no i ta, 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 ta przewaga troszeczkę polskiej narracji, myślę, że wzrasta. No bo wiadomo, no jeszcze ten miesiąc temu, kilka tygodni temu to, 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 to wyglądało dużo gorzej, ale myślę, że no, no to, że pokazują e, służby białoruskie swoją w tej chwili prawdziwą twarz, troszkę to odmieniło. No też politycy myślę, że trochę też się uspokoili. bo do niedawna przecież mieliśmy tutaj wycieczki samorządowców z Unii Metropolii Polskich do Michałowa. Też polityków, którzy przy tym konflikcie chcieli gdzieś tam ugrać coś dla siebie, ale te ostatnie dni szczególnie myślę, że Troszkę do pionu postawiły naszych polityków, szczególnie chyba do opozycji i, i, i jakby ten ton ich już mówienia jest zupełnie zupełnie inny. No ja też myślę, że warto tutaj powiedzieć też o takiej bardzo wspaniałej postawie mieszkańców województwa podlaskiego. Tutaj szczególnie tych terenów przegranicznych, w Kuźnicy chociażby, ochotnicy, zwykli ludzie przygotowują ciepłe posiłki dla żołnierzy polskich, dla strażników, dla policjantów, przynoszą im herbatę, słodycze. Dodają im, dodają im motuchy, dziękują im i bo dosłownie kilkanaście minut temu rozmawiałem z wójtem kuźnicy białostockiej, który powiedział, że że takie poczucie bezpieczeństwa i poczucie wdzięczności wobec naszych funkcjonariuszy jest bardzo wysokie wśród zwykłych ludzi i oni chętnie pomagają. Rozmawiałem też z pogranicznikiem tutaj też pół godziny temu, który mówił, że naprawdę serce rośnie, jak, jak właśnie w tym momencie czują nasi żołnierze i funkcjonariusze właśnie takie wsparcie i życzliwość zwykłych mieszkańców. Jest to bardzo potrzebne, ponieważ jak powiedział mi jeden z pograniczników, oni są już naprawdę bardzo mocno zmęczeni, te dyżury są długie, są, wiadomo, no, y, y, stoją na zimnie i w, cały czas w takiej wielkiej gotowości, w wielkim napięciu, bo te kamienie i gałęzie cały czas lecą w, w różnych miejscach w stronę naszych pograniczników. Też chciałem tutaj zwrócić uwagę na taką bardzo ważną, myślę, kwestię. E, jeden z funkcjonariuszy mi powiedział, że Absolutnie. Wśród tych imigrantów są tacy animatorzy, instruktorzy, którzy jakby próbują sprowokować tych cudzoziemców do tego, żeby atakowali, bo bo jednak oni sobie zdają sprawę, że tutaj po naszej stronie stoją przecież uzbrojeni żołnierze i funkcjonariusze. Natomiast są takie takie pojedyncze osoby wśród imigrantów, które które jakby próbują złość, agresję wzbudzić wśród tych innych osób, które tam koczują w obozowiskach. I jakby próbują zapalić do atakowania polskiej strony. I też, też jest w tej chwili też taka tutaj opinia, pewna obawa wśród naszych służb, że, że pojawiają się właśnie ci, ci, ci liderzy tacy różnych podgrupek i że może tam już być wśród nich nawet broń, bo, bo takie już w tej chwili między naszymi żołnierzami chodzą właśnie opinie, że, że że istnieje niebezpieczeństwo, że ci imigranci przeszkoleni na Białorusi czy w Rosji mogą dysponować bronią?
0: Na, na pewno jest jest tak, że bardzo ciężko jest skontrolować kto wśród tych ludzi to są faktycznie, faktycznie czy to migranci ekonomiczni, czy, czy, czy faktycznie uchodźcy, a tym bardziej czy jakaś agentura przeszkolona, właśnie jak już pan wspomniał, przez reżim Łukaszenki. Zapytam też o, o taką sprawę z informacja, m, która dotarła do nas dzisiaj, m, przedrukowana już przez, m, przez Dziennik Rzeczpospolitą. M, chodzi o tych, o tych migrantów, którzy Którzy mieli zostać pobici i obrabowani pod hajnówką. Bardzo dużo już krąży w internecie wokół, wokół tej sprawy komentarzy. Często też pewnie są to informacje niesprawdzone. A czy pan wie coś więcej na ten temat?
1: Właściwie no, tylko tyle, co się dowiedziałem od służb, że, że małżeństwo z Iraku prawda, i, i Syryjczyk mieli zostać rzekomo pobici i okradzeni. Eee kogoś tam prosili o wodę i rzekomo przez tę osobę no, zostali łomem zaatakowani i tak dalej. No, ale to, to, to policja wyjaśnia w tej chwili, bo y, nie wiadomo kto, kto mógł być sprawcą i, i czy może tam na przykład nie jest jakaś prowokacja, bo to jak wiemy, no, na tych stronach y, y, na Facebooku grup zamkniętych arabskich, y, tam są informacje, jak mają się imigranci zachowywać, jak mają wzbudzać litość, jak mają wzbudzać właśnie miłosierdzie. E, oni się często przebierają, rozbierają swoje dzieci w lesie, żeby te dzieci jakby były wychłodzone, prawda żeby nasi funkcjonariusze się litowali, więc no, tutaj myślę, że to trzeba poczekać po prostu na na, to, na, 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 na wyjaśnienie przez policję tego zdarzenia. Bo, bo przecież tego też nie możemy wykluczyć, że to może, być, y, może to być prowokacja, jakaś ustawka, ale to może też być i prowokacja, y, nie bójmy się tego powiedzieć, służb białoruskich, bo Wiemy przecież o tym, bo to już niektórzy imigranci zgłaszali, że Białorusini sami ich często biją, zabierają im dokumenty, wpychają chociażby na te druty kolczaste, żeby oni się zranili, żeby krew leciała, żeby to bardziej widowiskowo wyglądało, żeby media taki temat podchwyciły, prawda, że to, że polska strona jest bez serca, że że Polacy odpowiadają za kryzys humanitarny na granicy. To wszystko jest prawdą
0: i myślę, że właśnie bardzo ważne jest, aby też tak uświadamiać w szczególności polskie media, bo jednak nie ukrywajmy, że to od nas też chociaż nie możemy być teraz tam na miejscu, ale to od nas płynie ten ten, ten główny przekaz, który trafia do Polaków. My też powinniśmy być szczególnie teraz po prostu mieć oczy szeroko otwarte i pamiętać o tym, że agentura obcego państwa, szczególnie jak mówimy o o państwach za naszej wschodniej granicy, o Rosji czy czy o Białorusi, jest bardzo aktywna, że mamy tych agentów także w Polsce i że do takich prowokacji może dochodzić. Ja wczoraj, bo też jeszcze chciałam zapytać pana, jak wczorajszy dzień, jak wczorajszy marsz niepodległości przebiegał w Białymstoku, ale wczoraj tak się bałam, powiem szczerze i zastanawiałam nie tyle nawet prowokacji po stronie polsko-polskiej i tych różnych obozów, jakkolwiek byśmy o tym nie mówili, ale właśnie tego, że mogą być prowokacje z, po, po stronie agentury, że to byłoby w tym momencie im bardzo na rękę, by jeszcze, jeszcze mocniej osłabić Polskę i aby przedstawić prawda, tą swoją narrację ten obraz Polski jako czy to kraju faszystowskiego, czy kraju który jest sam ze sobą tak bardzo skłócony, że gdzie tutaj jeszcze mówić o jakiejś jednej linii i o obronie swoich granic zewnętrznych.
1: Nie, nie. To, to ja może przypomnę, że Rosja ma już przećwiczone wywoływanie czy napuszczanie muzułmanów na, na Europę i na Amerykę. Na Bliskim Wschodzie przecież no, wielokrotnie agenci rosyjscy inspirowali właśnie te ruchy, tak taką agresję prawda, przeciwko Amerykanom. Z kolei też w wiele, wiele demonstracji, wiele takich aktów agresji, przemocy we Francji swego czasu, też był inspirowanych, potem jak się później okazało, przez przez stronę rosyjską i tutaj niewątpliwie Rosja nauczyła się tego wykorzystywać, wykorzystywać muzułmanów do, do agresji przeciwko Zachodowi. No i w tej chwili na celowniku jest Polska i ja tutaj nie mam żadnych wątpliwości, że chodzi o to, żeby ten, żeby muzułmanów, no, przeciwko nam skierować i, i żebyśmy stali się kolejnym, jakby, wrogiem na mapie y, świata. A wiemy, że przecież ze strony y, rozmaitych y, grupowań terrorystycznych, muzułmańskich, można się spodziewać naprawdę złych rzeczy, bo, bo... I tego też nie można przecież w Polsce wykluczyć. No gdyby przecież w Polsce... udało się Białorusinom doprowadzić do takiej sytuacji, że jakiś muzułmanin by został zastrzelony, zraniony, prawda, czy jakieś dzieci, czy kobiety muzułmańskie, no przecież oskarżono by Polaków o o nienawiść do, do islamu i, i to, to już do, 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 do jakichś zamachów już byłoby bardzo blisko.
0: To prawda. Jak I tutaj musimy... Jeśli chodzi o marsz przy... niepodległości
1: mm-hmm. w Białymstoku, to na szczęście u nas, podobnie jak w Warszawie, tutaj był spokój i ja myślę, że chyba Białystok nie jest, nie jest aż tak widowiskowym miastem. Yy, także tutaj nie, nie doszło do żadnych, yy, do żadnych takich tak, incydentów. Spokojnie yy, spokojnie, yy, ludzie przeszli w tym
0: I marszu. To jest, I to jest bardzo dobra informacja i Białystok yy także świętował, świętował tak jak Warszawa. Bardzo dziękuję panu za ten komentarz. Pan dziękuję. Adam Jakuć, naczelny kuriera porannego w Białymstoku, był gościem kuriera w południe